0: Amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al último episodio del año 2020. Un año sin duda que no pasará como uno de los mejores de la historia, ni mucho menos, pero que seguro que pese a todo lo que ha pasado, eh, algo hemos aprendido y también hemos sabido encontrar buenos eh, momentos. Momentos como los que hemos vivido, por ejemplo, en MusicLease Podcast. Hoy, en este programa final, repasaremos eh, los mejores episodios en esta, nuestra primera temporada y también desvelaremos algún que otro secreto. Nos acompañáis? Arrancamos el último programa, lo mejor del 2020. Esta aventura se empezó a cocer a principios de enero del pasado curso Jordi Pallarés, CEO de esta casa, quería que Musiclist tuviera un espacio para poder aprender, conocer Y disfrutar de nuestros artistas favoritos, y no solo artistas, también todo aquello relacionado con la música Y así nació este proyecto Nos pusimos manos a la obra y el primero en visitarnos fue nuestro buen amigo Alma Cor No
1: pensado nunca tenerte, no esa noche verte Pensé que eras diferente, pero no fue así. Por cómo me mirabas, en la forma en que bailabas, tus labios me engañaron y fui preso de ti, de ti, de ti. Yo te quise a ti, mami, fui preso de ti.
0: Precisamente, Alma con este es tu, tu último sencillo Cuéntanos
1: un poco más sobre esta canción Pues a ver, esta canción surge porque Bueno, la, la estuve escribiendo al final y, O sea, empezó la canción siendo un poco Como iba a ser romántica de amor Pero la verdad es que Bueno, tuve un, un problema pues, Con una, una relación que al final Pues eso, tú eh, estás muy enamorado Y luego me di cuenta de que estaban jugando Conmigo, entonces Decidí escribir y por eso se llama Preso de ti Porque al final estás preso es una relación que realmente intentas dejar pero no puedes porque hay algo que como que te ata a esa persona que va mucho más allá de, de los sentimientos, entonces dije ostras, si me ha pasado a mí y me ha costado salir de ahí, supongo que la gente también se habrá sentido presa en algún momento de alguna relación y dije bueno, voy a darle caña,
0: a ver qué tal Su energía y su vitalidad ha hecho que le pongamos este punto de alegría al año 2020 que tanto necesitábamos y la verdad es que se lo, se lo agradecemos muchísimo
2: sunshine. Ain't got no rain. Ain't got a war in the world, but the blues
3: remain.
0: Tras él pudimos conocer la historia y la prodigiosa voz de Juan Celada, un español que se fue a Londres a buscar fortuna y que poco a poco ha ido encontrando su espacio. Entre todas sus vivencias nos pudo contar detalles de nada más y nada menos que la gran Amy Winehouse, ya que el artista español fue su telonero en una de sus giras.
4: Desde luego. Mira, yo no tenía mi banda por entonces, en el 2008, ni mucho menos. Seguía de mis piano bar y haciéndome el circuito de cantautores o mi guitarra a cuestas por ahí por Londres. Y, y, no sé, una noche que yo estaba perezoso en casa, me invitaron a una fiesta en Notting Hill, eh, una española y con diversos amigos, y, y yo no quería ir, yo no quería ir. Al final me fui a, última, a, última, a un último momento por... Yo qué sé, porque nunca sabes, ¿no? Y tenían ahí unos instrumentos y había como una especie de jam session, pues eh, me animaron, me animaron, me subí al final, me toqué, no que es, yo que sé qué tema, de Otis Redding o algo así, y resulta que en el, en el público en esa casa estaba una intermediaria, una intermediaria perdón, de, de Polydor, que es la, la discográfica que, que llevaba a un artista que se llamaba brin Christopher, por entonces. Y, 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 y buscaban, bueno, Polydor está en Universal también, y buscaba músicos y ya conocía músicos como de distintas partes de Londres y nos juntó por casi hora de magia casi a, a, a una banda que sonaba potentísima ¿no? en el norte de, de Londres, ensayábamos en Hartford y teníamos una química especial y el Brin este cantaba, yo cantaba algunos, el guitarra también cantaba, pero teníamos, íbamos arreglando temas y no había suficientes temas y yo mientras iba componiendo. Pero la intermediaria esta vio tanto potencial en lo que sonaba que nos acabó eh, sorprendiendo con que oh, os voy a meter el teloneo de mi Winehouse que eran como veinte y tantas fechas y entró el doctor a la mitad de la gira y a la número 16 creo que la canceló. Eh, por motivos de médicos, ¿no? <risa> eh, y claro, te puedes imaginar, la experiencia para mí, además de ser un abrir y cerrar de ojos de, 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 de espectacular el montaje y como lo profesional de su banda, a ella la veíamos poco, la veías entrando y saliendo del buffet a veces o, o echándose un billar con nosotros. Nosotros nos echamos las risas con los bailarines estos que bailaban con, con el batería, que era majísimo, y, y la verdad es que ellos les entristecía un poco el circo mediático que le rodeaba a ella y como la discográfica incluso explotaba ¿no? todo ese circo mediático porque suponía más ventas y pero bueno, luego era para mí desde fuera Amy era como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Tenía noches que bochornosas, que llegaba a una hora y media tarde, borracha perdida, e insultaba al público, <ríe> era todo, pues eso, lamentable, se le caía el micrófono, la guitarra y demás, y a la noche siguiente dejaba a todos bocas. Eh, recuerdo un, un mítico concierto en Glasgow, que, que, en Barrowlands, que, que nos dejó a todos atónitos. Estábamos flipando como viendo algo histórico. ¿no? Entonces eh, era así de, de, de brillante, ¿no? Y, eh, el duende que tenía y, y que de ese cuerpito salía ese semejante voz. Pero la experiencia para mí es el comienzo de lo que fue mi banda, ¿eh? con la que luego toqué seis años después, ¿no? O sea, durante seis años. Entonces eh, es lo que yo me llevo de la experiencia.
5: Y en marzo, como todos
0: sabéis, llegó la pandemia y el confinamiento. Momentos muy duros para, para toda la sociedad, negocios clausurados, todo paralizado pero hubo quien aprovechó estos momentos tan inciertos para dar un paso al frente e intentar sacar una sonrisa a la gente haciendo canciones desde un terrado para acabar formando una banda que no ha hecho más que despegar.
5: La verdad es que cuando empezamos a hacer aquí unas canciones, ahora, como estamos en la terraza, lo hicimos por divertimiento, por pasar el rato y, y a ver si así si se nos pasaba más rápido el confinamiento. Y, y bueno, pues sí, la verdad es
6: que se, Ahora ha se ha descontrolado ¿no? bastante. Creo que en ningún momento nace la, la, la idea de este hijo es como en plan, vamos, vamos a hacer algo. Sí, que es verdad que fantaseábamos un poco, eh, como bueno, somos muy amigos y, y tenemos bastante afinidad musical, fantaseábamos un poco de. de siempre decíamos, en el 2023 vamos, vamos a, a hacer algo. Vamos a hacer algo, porque ya, bueno, igual ya, ya hemos clausulado todos, los, todos los, la, los compromisos que tengamos con grupos y ya, pues pues si queremos hacer un disco o lo que sea, algo de, de cosas nuestras y de nuestra mandanga, pues todas las ideas que tengamos en una carpeta del ordenador que se llame 2023 y ya tal. Lo que ha pasado es que se ha adelantado un poco el 2023 y, y nada, pero lo que digo es que creo que en ningún momento se, se plantea la idea de vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un proyecto, sino simplemente, mira, pues lo que decía Guillem, vamos a pasar el rato aquí en la terraza, Vamos a hacer unas canciones, nos divertimos a nosotros. Igual la gente también se divierte, con lo cual nosotros felices y… Y el grupo viene después. Sí, el grupo es una <risa> consecuencia. Bueno, sí que
5: es verdad que, que claro cuando ves tantos números en Instagram y en YouTube y todas esas cosas, es como que piensas… Claro, poner un like es muy fácil, pero comprar una entrada y, y ser un seguidor real, ¿no? O sea, eso es como… Que, no sé, no, no hemos salido de casa, no nos, no nos hemos topado con esa gente todavía y no sabemos si todo eso es real o simplemente es un, una historia que es pasajera y a la gente le sudaba el papo. Pero a partir de que vendes unas entradas para un concierto y ves que, que la gente dice, oh, no me he quedado así, no sé qué, ahí es cuando realmente nos dimos cuenta de que la gente no estaba ahí solo porque hacíamos gracias, sino porque le gusta lo que hacemos. Y, y es como que sí que nos dio una tranquilidad de pensar: bueno, eh, igual no se puede hacer este concierto, pero habrá más, habrá más fechas, habrá más cosas. Y si la gente está dispuesta a venir, pues nosotros, Follín, encantados. De
0: y de una de las bandas que despegaba a otra mucho más consolidada y seguramente una de las más reconocidas del panorama alternativo español. Ellos aprovecharon el confinamiento para sacar nuevo álbum. La pandemia tuvo que frenarles en su gira, pero no pudo parar su música. Ellos son vetusta Morla y disfrutamos muchísimo poder charlar un rato con ellos
7: parte de, de cómo llegamos a, a cómo nos difundimos y cómo llegó nuestra música al público y quizá cómo pudo eso haber afectado a, a nuestro éxito. Bueno, nosotros eh, durante muchos años eh, fuimos una banda y todas las cosas no las teníamos que hacer nosotros solos, no teníamos el apoyo de nadie y básicamente cuando llegó la hora de el primer disco, pues bueno, ya supongo que lo sabréis y, si, y si conocéis nuestra historia, no, no tuvimos el apoyo de ninguna discográfica y al final tuvimos que montar nuestro propio discográfico que es básicamente crear una sociedad, crear una empresa en la cual tienes que repartirte con tus compañeros las funciones que tiene que tener cada uno. Uno se tiene que cargar de las cuentas, otro se tiene que cargar de los envíos a, las a los domicilios, otro se tiene que cargar de las fotos y los vídeos, otro se encarga de la comunicación y otro de diseñar los carteles. Y básicamente tuvimos que reorganizarnos. La suerte que tuvimos es que eh, también teníamos por lo que cada uno nos hayamos dedicado y lo que hayamos estudiado teníamos eh, una, una manera fácil de poder encargarnos de cada una de esas de esas de esas parcelas del trabajo de una que hay que cumplir una discográfica entonces nos hizo eh, bueno pues que pudiéramos organizarnos más o menos bien y, y, y bueno y tener una, un trabajo más o menos igualitario eh, entre todos para poder eh, dar a conocer nuestra música. Y ahí partió todo, hasta que a poco a poco la cosa fue creciendo y hubo que contar con mucha más gente a nuestro alrededor que prácticamente toda la misma gente sigue trabajando con nosotros para poder ir, seguir creciendo, que era lo que lo que nos, se nos demandaba.
0: Y importa, importante, David, ¿no? también ahora cuando pisáis un escenario, no olvidar nunca de, de dónde venís.
7: Hombre, por supuesto. Por supuesto, y muchas de las giras internacionales que hacemos son giras que en las que tocamos en, en seguimos tocando en salas para, para públicos medianos y, y en los que el propio concepto de la gira se hace con nuestro equipo técnico eh, y es una, y, y sigue siendo una manera de trabajar muy familiar y muy como lo hacíamos hace 20 años. Yo creo que el poder de la música es universal y cuando algo te gusta, aunque no entiendas bien lo que dice o algo, o algo eh, es musical y, y no sé y tiene algo especial que te llega, pues eh, aunque no lo entiendas, ya te digo, eh, te puede gustar. A nosotros yo creo que a mucha gente estamos acostumbrados a escuchar música en inglés y probablemente mucha gente no sabe ni tiene ni idea de lo que está diciendo la gente. O incluso nosotros, yo mismo mucha, muchas veces, a veces no sé lo que está cantando alguien, pero te encanta la canción y te encanta la canción y a veces ni me he parado a, a, a mirar lo que, lo que dice la letra. Eh, muchas veces sí, por supuesto, pero te encanta y, y puede ser una nación de tu favorita. has escuchado millones de veces y no sabes lo que está diciendo. Pues así, pero al revés, con nosotros, pero con en, en otros países y con, con gente que habla que habla otra lengua. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de éxito? Eh, no sé, yo creo que son combinaciones de, de varias cosas. Eh, nosotros al final hacemos yo creo que siempre siempre hemos hecho canciones de pop en el sentido de que hay melodías definidas de vocales con las que te puedes quedar, que puedes cantar y con las que se te pueden pegar incluso. Eh, y luego hay una energía de rock claramente porque hay mucha intensidad y si lo ves en directo también lo puedes comprobar que hay, hay un volumen considerable además y una intensidad y una electricidad que también forma parte de nuestra, de nuestra manera de hacer música y yo no sé, yo creo que bueno, eh, eh, las canciones al final son las que, las que mandan y si te tienes, eh, se te da bien hacer canciones o tus canciones sencillamente les gusta a la gente, pues a, ahí está, pero no sé si es una pregunta sin respuesta, cuál es la fórmula del éxito.
0: Y del éxito de una de las bandas nacionales más laureadas a decidir arrancar su aventura en solitario. Muy valiente fue la decisión y lo que decidió hacer Pablo Sánchez, el ex líder de La Raíz, para formar su nuevo proyecto Ciudad Jara, que no ha hecho
8: más que empezar. Pues sí, la verdad es que no tiene ninguna explicación que, que se pueda entender muy. Con, o sea, que, que esté dentro de la lógica, ¿no? Así más. Mm, más estratégica ¿no? porque eh, creo que se escapa un poquito de todo del, de, de, del ritmo de la industria musical y todo eso por eso creo que vosotros igual que muchísima gente entendéis que es una locura abandonar una cosa cuando está consolidada pero sin embargo creo que la mente del artista o, o bueno, la de cualquier persona realmente es como si encuentras el que tú crees que es el trabajo de tu vida y de repente estás allí dentro y dices, coño, es que yo quiero probar otra cosa, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que eh, alcancé muchos sueños, muchos más de los que me había imaginado con La Raíz. Eh, tampoco me quedaba nada por cumplir ahí. Eh, había cumplido lo que yo había soñado, eh, lo que quería era dar rienda suelta a muchas inquietudes o eh, muchas facetas artísticas que tenía dentro y que, eh, dadas las características de ese grupo, yo no me podía permitir expresar, ¿no? Porque pues era un grupo mmm, con unas características muy, bueno, muy reconocibles. Todo el mundo sabía cómo tenía que sonar la raíz, eh, que tenía que haber cuatro cantantes, que tenía que haber un hueco para un chico que cantara en portugués para, para una sección de vientos, para una sección de, de DJ, eh, son cosas que son muy, muy complejas de, de gestionar y a nivel compositivo era una, una carga brutal porque al final eh, te estás poniendo en la piel de muchísima gente que no eres tú uh -huh. y no estás componiendo al final desde la absoluta víscera o, o desde lo que tú sientes o de lo que más fácil te sale, ¿no? Entonces, Ajá. te estás ciñendo también a una... a, a una temática, a, una, a un concepto lírico, a un concepto ideológico, político... Entonces, eh, hay muchos más caminos que el artista quiere... quiere investigar, que quiere recorrer.
0: Y en MusicLays Podcast no solo se apuesta por los artistas más consolidados, también se da voz a los que empiezan, a los emergentes y eso es algo muy importante. Valor, ganas y talento no pueden fallar y esa es la fórmula que encontró Velaz para poder publicar el primero, que seguro que será el primero de muchos trabajos de su carrera.
9: Bueno, los inicios respecto a eso sí, fueron con 17 añitos, empecé en una banda de rock clásico, luego empecé en un poco un rollo más acústico, más dúo con un amigo y, y luego sí que tuve una banda aquí con canciones mías en inglés y tal, pero en el momento en el, que, en el que me lo tomé en plan decisión profesional, fue a mitad de carrera y estaba haciendo derecho, ahí sí que dije, como hice segundo y tercero a la vez, me fue un poco la olla, dije bueno, pues en este año que, que he ganado, digamos, pues me voy a Londres y lo y esto y me pongo ahí a tocar y yo siempre digo que fueron dos decisiones lo tuve que decidir dos veces porque una vez ahí me di cuenta que no tenía ni puta idea con lo cual volví a decidir al cabo de un año que volvía a barcelona y seguía la vida normal entre comillas o me volvía seguía en londres básicamente y y realmente esa era la decisión, de que ya no iba a ser cosa de un año, iban a ser varios más y así, así pero, pero sí, muchos, mucho, mucho sacrificio de, en mi caso particular por lo menos, de currar muchísimo en cosas que no tienen nada que ver con música, eh, pasar mucha hambre, mucho frío en Londres y, y luego sí, como dices tú, renunciar a un montón de cosas, de, pues de, de planes, de amigos, de, de, de mera disponibilidad de recursos, ¿no? de familia incluso de, de esto de, de con tu novia incluso o sea todo 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 como que pierde fuerza y tienes que tener que los, lo compensa por otro lado ¿eh? es claro. muy bonito pero hay que tenerlo claro si no no no, no, no se aguanta
0: Y de Europa a Norteamérica, donde también pudimos conocer y charlar con músicos muy reconocidos en su tierra, como son Mr. Psych o Robbie Pulido, que decidió venir a Europa para perseguir su sueño.
1: Sí, mucho sacrificio, mucho sacrificio, y eso es la, esa es la base para lograr, como tú dices, para lograr meta, lograr el sueño. Uh -huh. eh, es bien duro, es bien duro, pero, pero hay que ser fuerte, hay que seguir eh, enfocado, ¿no? Y, y pensando que, que tienes que alcanzar ese sueño y te sacrifica, pero al final el, el, que, el que
10: persevera triunfa, como decimos nosotros. Pues gracias a Dios, como te dije hace un rato, la música vuela. Y entre los artistas pues, se van conociendo. Ah, este, ¿quién es? Fulano, tal. Ah, me gustaría hacer algo con él, con el otro. Es así como llega mi música, por ejemplo, a Joel, de Joel y Randy. Hicimos un tema, lo mismo a De la Ghetto, que que un día llegó al estudio de, de uno de sus productores y explicó un tema mío que estaban arreglando y digo, ese es quién es, ¿no? es el site de Panamá, y, hey, dile que yo quiero montar un verso ahí y así se dio.
0: otro al que no le falta nada de talento es a Juan Espiga, el miembro de la banda madrileña Club del Río nos visitó a nuestros estudios y además de conocer su historia y su proyecto personal también nos deleitó con una maravillosa actuación en directo
1: Club del Río, pues es una bonita historia. Realmente eh, cuando, cuando se, se va a firmar el, el primer contrato que os decía, que me llamó Álvaro y me dijo, oye, esto se pone en serio con, con el Volcán Música, la familia del Volcán Música, que es con los que hemos tenido todo el recorrido hasta ahora. Eh, pues eh, se decide cambiar un poco de nombre ¿no? y, y Javier Liñán, el, el director del sello, eh, propone esta idea que es una canción que se llama Club del Río. Club del Río, la canción, eh, engloba un poco una filosofía de vida que teníamos ya no solo como banda sino con grupos de amigos eh, de, de todo tipo, pues, artistas, filósofos, eh, eh, literatos, de todo eh, y... Lo que, lo que define un poco es pues gente que tiene la, la inquietud de irse a la naturaleza los fines de semana en vez de quedarse en la ciudad eh, haciendo pues lo de siempre ¿no? y, y buscar un sitio pancho en el que estar y, y allí hacer canciones, tocar, eh, picnic, esa vida, así más.
0: Y en 2020 tenía que traernos alguna alegría también en forma de disco y eso es lo que hicieron otros dos de los artistas que más han trabajado y más éxito han tenido en la última década en nuestro país, como son Joel López y La Moda.
9: Que sí,
7: realmente llevamos dos años pues sin parar. Eh, hemos compaginado la gira con con la creación de este álbum y nada dos años trabajando en las canciones en los huecos que nos dejaban los conciertos han sido dos años muy intensos presentando el disco de Salvavida, como decías y además nos ha llevado a tocar en sitios increíbles en México en Colombia en Irlanda estamos contentísimos y ha sido, pues no, sin parar, efectivamente, pero muy contentos con el resultado y con este disco, con mucha emoción de que salga ya por fin este viernes y nada, a ver qué, qué, qué
1: piensa la gente.
9: Ensayando, esperamos que en 2021 nos dejen tocar un montón y también, pues que como somos un grupo autogestionado, aquí se habla todo, desde llamar a la fábrica hasta hacer vinilo hasta las entrevistas, un poco todo, es nuestra oficinilla. Pues, ¿nos lo creeríamos o no? Sí, sí. No, ¿no? no. no. <risa> No nos no lo creeríamos, pero realmente eh, cuando empezamos el grupo, ninguno, pues lo que tú dices, nos podríamos imaginar que ocurriría todo esto,
10: pero aunque no hubiese ocurrido, aquí seguiríamos. Sí, sí, porque además, eh, sí, sale el 27 de noviembre, si mi rayo te alcanzara, el nuevo, nuevo disco y cuarto, digamos, en, en mi carrera como Sol López. Y, y bueno, pues es verdad que nace en un contexto casi absurdo, te diría, ¿no? Aparte es un disco que está hecho justo, eh, justo justo terminado de, eh, digamos de componer y de concebir eh, no de grabar, que sí se grabó en dos bloques, pero es prepandemia ¿no? entonces realmente eh, bueno sería absurdo ya retrasarlo más o sea, ya el, el disco mm -hmm. tiene que salir porque, porque refleja también una, una época y un momento vital que si no pues, va a caducar, ¿no? casi claro. va a ser un si no, ejercicio nostálgico ¿no? de cuando que cuando la vida era, era de otra forma. Pero es verdad que al mismo tiempo son, son canciones que se adaptan eh, a muchas veces incluso inexplicablemente, especialmente bien al momento, ¿no? Porque, eh, bueno, al final la música también habla muchas veces de desesperación o, o de, bueno, de, 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 al fin y al cabo de sentimientos, que es, yo creo, lo que más hace falta ahora también, eh, pues, compartir y, y comentar y, y lo que hay que profundizar, porque se habla mucho de estadísticas, ¿no?, de, de, de vacunas etcétera pero no se habla de, de, lo, de lo que está viviendo la gente a nivel emocional en sus casas y, y incluso a nivel colectivo entonces creo que la música y en este caso pues este disco eh, creo que viene a, a intentar pues eso dar un poco de, de luz de aire de, de, de emoción y de, de rienda suelta sobre todo eso a todo lo que estamos sintiendo y de lo que tampoco se habla
2: La puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de, de están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran lo que como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta
0: The oh echando la vista atrás no está nada mal todo lo que nos ha deparado este 2020 y todas las grandes voces que han pasado por nuestro programa en unas horas despediremos el año con los nuestros, sin duda un curso que ha sido muy complicado para todos para los músicos, para los técnicos para las salas de conciertos, para los representantes, para las agencias de comunicación los festivales, promotores DJs, discotecas, en fin para todo el mundo, solo podemos mandar un mensaje de ánimo y de optimismo estamos convencidos de que los 2020 será un año mejor y seguro que saldremos de esta. Aquí desde Music List quiero que sepáis que ha sido un auténtico placer traeros todas estas historias, entrevistas. Hay mucho trabajo detrás de cada programa, pero creemos que vale la pena para que lo podáis eh, disfrutar. También lo disfrutamos nosotros mucho haciéndolo. Y antes de cerrar este año quería aprovechar para agradecer a Jordi Payares por apostar por este podcast, eh, que creo que le hacía mucha falta al mundo de la música y a todo el equipazo que hay detrás eh, para que este programa sea una realidad. Al 2021 le pedimos mucha salud y mucha música y volveremos con las pilas cargadas eh, con nuestra segunda temporada para seguir trayendo a los mejores protagonistas y las mejores historias. Gracias una vez más por estar ahí y volvemos a estar aquí muy pronto. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte para todos de Bruno Ballesté y que no pare la música.